0: Hola internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica. Yo
1: soy cada pesadilla que alguna vez tuviste, soy tu peor sueño hecho realidad, soy todo lo que alguna vez le tuviste miedo. Digo, yo soy Leo y por si no saben esa frase la dijo Pennywise.
0: Oh oh, eh, oh, porque, oh. porque como
1: ya leyeron en el título del episodio, hoy vamos a hablar de Stephen Edwin King. Posiblemente el peor segundo nombre del planeta.
0: Bueno, pero yo no leí el título del episodio porque estoy en el episodio.
1: <risa> ah, bueno, cosas que pasan.
0: Le tengo un poquito de miedo al, al payaso.
1: Eh, me... Vamos a llegar a eso. Bueno, Don Stephen nació en Portland, Maine.
0: Antes de que sigas, nunca leí un libro de Stephen King. Nunca. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo. <risa> Soy muy cagona, como okay. diría Franchola. Está
1: ah, muy bien. No son tan buenas... Sí. A ver, las
0: películas me las banco. Los libros, no, gracias. No. Pero sé que hay gente que seguramente es valiente y lo conoce. Bueno, no, y no,
1: no todo lo que escribes es de terror.
0: Bueno, después me vas a hacer una lista de lo que no es de li, terror. Li, libros
1: aptos. Libros aptos,
0: apto, claro.
1: Bueno, como decía, nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. Hijo de Donald Edwin King, mercante de marino, posiblemente el peor segundo nombre del planeta para un padre. <risa> El padre nació en Perú en el condado de Miami, Indiana. Quiero aclarar que no estoy en pedo, ya que ya sé que Perú es un país y que Miami es una ciudad de Florida, pero hay una ciudad que se llama Perú Mirá y vos. un condado que se llama Miami en Indiana.
0: Ok. Eh,
1: don Donald. Bueno, el, se
0: les acabaron los nombres.
1: Claro, empezamos Entonces a. Entonces dije, que,
0: bueno, a ver, a ver, shh, buscamos tener, vamos a ponerle Perú porque total, Perú, nadie claro. sabe dónde está Perú.
1: ¿Qué es eso? No hay ningún otro Perú. Eh, como decía, Donald, el Aparte padre de Stephen...
0: Aparte, Perdón. ¿Puedo seguir? Sí, sí.
1: Gracias. Donald, el padre de Stephen, por si perdieron el hilo de la conversación, originalmente se apellidaba Pollock. Y entre sus 18 y 23 años se cambió el apellido a King, aunque no hay registro de que lo haya hecho legalmente. Ok. Su madre, la madre de Stephen, se llama Nelly Ruth Pillsbury y era trabajadora médica. Posiblemente enfermera, pero no encontré registros de que lo sea realmente. En 1949, como era capitán de un barco mercante, el padre de Stephen se va. Pero desapareció, no volvió más. Así que la madre lo crió a él y a su hermano David, que era eh, adoptado, porque se suponía que la madre no podía tener hijos, así que Stephen es como una especie de milagro. Ok. Eh, los cría Bueno, como dije Los cría sola Y Varias veces Con situaciones económicas Malas mm. Por ponerlo De alguna manera Pero La señora no No paniquea Y trabajó de cualquier cosa Que encontraba Desde sirvienta A vendedora En una panadería
0: Genio, total
1: Absolutamente Al final se mudaron Un montón de veces Hasta que Stephen Tuvo Oye, 11 años Y la madre Se fue a cuidar De sus padres O sea, los abuelos de Steve Stephen en Durham, Maine. Donde consigue trabajo en una residencia para gente con discapacidades mentales. Mm. Hay dos eventos que lo llevan a escribir eh, ficción de horror. Creo yo. Y estos pasaron de chico. Resulta que mientras su tío estaba usando una rama para hacer radiestesia, ahí se le ocurre que quería hacer para vivir. Vender humo. <risa> La radiestesia, ¿sabes lo que es? No. Bueno, o sea, también se puede llamar rhabdomancia. Es la idea de que se pueden usar instrumentos sencillos en suspensión inestable, como varillas o péndulos, para aumentar la magnetorrecepción del ser humano. ¿Viste cuando buscan agua con la varita? Sí. Bueno, eso es radiestesia. O cuando te ponen el pendulito encima.
0: Claro, y cuando se colgaban los, los cositos de cuarzo,
1: No, que eso, eso, de eso, la no energía, eso no no, tiene eso nada que... no tengo idea qué es. Ok. Bueno. Sí tengo que aclarar que parece que tenemos algún tipo de sensibilidad al campo magnético de la Tierra. Y de hecho, según un estudio eh, hecho en Corea, por investigadores coreanos al menos, los hombres específicamente pueden orientarse usando el campo magnético de la Tierra, pero solo si pueden ver la luz azul y tienen hambre. Ok. Sí, yo sé que es súper específico, pero el estudio era... Eh, te ponen como en una silla que gira. Sí. Y hay comida. Ok. Ok. Vos no la podés. O sea, la, la ves donde estaba. Te, te ponen, te, te ciegan, digamos. Te ponen un. un cosa para taparte los ojos. Y hay un, generan un campo magnético en dirección a la comida. Entonces, una vez que estás cegado, te hacen girar. Y vos tenés. Lo único que te queda para orientarse es ese campo magnético que queda. Porque no o sea ves, no escuchas, no lees nada.
0: El camino al corazón de nombre hombre es por el estómago. Es cierto.
1: Yo creo que estás apuntando muy arriba.
0: Pero si ¿sí? la comida es tan importante que te hace orientar, aunque estés mareado no, qué sé yo.
1: Pero tiene sentido, vos pensás. Eh, vos tenías luz azul, que era importante,
0: eh, que, que eh, sea tenía, de día. tenía mm. que
1: ser de día, digamos, o sea, lo simulaban con la luz azul, y que tengas hambre, entonces usabas todos los métodos que tenías para ver para dónde estaba la comida, tiene, 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 tiene su lógica. Y no sé qué, por qué los hombres y las mujeres no... Bueno,
0: pará. el abuelo vendía estos instrumentos. Supuestamente para...
1: No, no me golpe el micrófono. Eh, no. El tío estaba el tío. haciendo raptomancia porque le pintó.
0: Ah, no los vendía. No hacía negocios con eso.
1: No, de hecho todavía a agarrar una rama. Ah, ok. Estaba, estaba, estaba jugando. Bueno. Volvemos a Stephen. Decidió que quería escribir y mientras estaba en el ático revisando cajas con su hermano encontró un libro de H.P. Lovecraft capítulo 1 por si alguien le sí. interesa. El libro en cuestión era The Lurker in the Shadow, que pertenecía a su padre. Entonces esas son la, las dos cosas. El leer el libro de Lovecraft y ver al tío...
0: Hacer... hacer de buscar cosas con sí. una rama de...
1: Eso es lo que, lo que su, supone que hizo. Hay una historia que no encontré confirmación. Y ahora van a ver por qué. Que creo que también tuvo que ver con el tema de escribir. Resulta que un día Stephen llega a su casa aparentemente en shock y no hablaba, okay. cuando era chico, ¿no? Unos días después la familia se entera que ese mismo día Stephen estaba jugando con un amigo Sí. Y supuestamente lo habría visto cuando lo atropelló un tren Oh, oh. Porque eh, se enteraron que falleció el Para, ¿no este?
0: tienes que tener un episodio Así tremendo, caótico Como por ejemplo Lovecraft Que eh, vio la locura de su familia Y que yo, para ser un buen escritor
1: Yo creo que sí, ahora vamos a ver por qué Bueno eh, La cuestión es que Stephen en la, Cuando le preguntaron dijo que no tiene recuerdos De ese evento mm. Y nunca lo mencionó en, ¿viste? en los libros autobiográficos ni nada de eso, así que
0: ¿Y cómo se enteran que él vio cómo lo atropelló? No, se porque supone, desapareció el amiguito. Bueno,
1: pues supuestamente ese día estaba jugando con el amiguito ese.
0: Y al otro día Vuelve
1: con, con un. choqueado completamente. No habla. Se, en, entra casi la casa y se, se va a su habitación, creo, una cosa así. Y eh, a los dos, tres días se enteran que el pibe este murió atropellado por un tren. Y que fue el mismo día que Stephen volvió. Con, entonces dijeron claramente lo, lo vio y. O lo
0: empujó. papá. pa, pa.
1: No creo. Pero bueno, eh, su primer trabajo de adolescente fue muy apropiado.
0: Mm.
1: Cabar tumbas. Mm. Eh, el trabajo lo inspiró en su primera obra, que sería publicada, que se llama I was a Teenage Grave Robber, que sería como... Era un ladrón de tumbas ah, adolescente. adolescente. Fui un ladrón de tumbas adolescente. No le pagaron por este trabajo, pero empezó así. Ese fue lo primero que se publicó en algún lugar. ¿Sabes que
0: vas de voluntario a cavar tumbas? Sí. Mm, qué lindo.
1: No. La historia no le, no le pagaron. Ah, la historia no le pagaron. No, no, el A trabajo ver, tú sí. Martín. El trabajo está sí. Bien,
0: está bien.
1: sí. Eh, la primera historia corta que vende se llama The Glass Floor en 1967 por un total inusual de 35 dólares. Está bien. Probablemente no, pero no importa. Eh... Fue durante sus días de universidad ahí por 1967 y mientras estaba en la biblioteca que se cruzó con una chica llamada Tabitha Spru Spruce, recuerden ese nombre, una aspirante a escritora con quien se casaría en 1971 y siguen juntos hasta el día de hoy. Ah, mira. Cuando recién sale de la universidad, tiene un certificado que le deja enseñar en escuelas secundarias.
0: Bueno, pero pudo ir a la universidad, así que si bien estaba...
1: Debería ser estatal, sino que fue mm. a la, la, la Universidad de Maine.
0: Ok. Eh, ¿Que sean gratuitas o algo así?
1: Sí, tengo entendido que son como... De, obviamente mucho menor prestigio. No sé la calidad, probablemente...
0: Es bueno, sí.
1: No creo, porque en general las cosas estatales dejan bastante que desear. Ah, oh, mira. En, en el mundo, ¿no? Mm pero sí mejor que nada va a ser bueno la cuestión es ya salió con esto este certificado que le dejaba enseñar en secundarios pero no consiguió un puesto así inmediatamente así que eh, trabajaba en un lavadero y vendía historias costas, eh, cortas a revistas más apuntadas a un género masculino como Cavalier o Adam si no las conocen no importa eh, para sacar un, unos mangos eh, bueno como como ya expliqué, estaban bastante pobretones sí. y tenían eh, una hija, Naomi Rachel. Y volviendo de un bar, medio en pedo, mm. eh, golpea un cono de tráfico de esos naranjas con el auto. Okay. Y eso le afloja el silenciador del auto. Sí. Pero esta vez estaba muy caliente porque no solo no, ten no tenía plata para arreglar el auto. Entonces, ¿qué hizo? Garrizo robó el cono.
0: Obvio, ¿qué haría una persona coherente? En pedo. ¿no? En, pedo. Eh,
1: en estado entonces, de ebriedad. Entonces lo, 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 lo siguieron, lo, lo arrestaron sí. y le pusieron una multa le sale por hurto de 250 dólares. Así que ahora no solo estaba pobretón, sino que tenía que arreglar el auto y, y pagar, pagar la, la multa. multa. Así que no fue una buena idea. Pero.
0: Tenía además la hija y la esposa.
1: Sí. Pero los dioses igual le sonrieron porque justo en ese momento les llega un cheque por The Raft. Mm. Que es un cuento corto sobre cuatro estudiantes universitarios que van a un lago perdido por ahí en Pensilvania. Y uno ve que hay una balsa y nadan hacia allá. Cuando están todos en la balsa ven como una sustancia similar al aceite a un aceite negro. Parece tratar de atrapar particularmente a las chicas. Y como el aceite cuando le da el sol hacía como coloritos. Así que una de las chicas atraídas por los, los coloritos... coloritos eh, toma la sabia decisión de tocar la mancha Y muere inmediatamente después Destrozada por dichosa mancha
0: Ah, mira.
1: Bueno, no sería que spoileo Los cuentos, les dejo la historia hasta ahí
0: Pero siempre es, pasa eso No, Entonces, mentira, no se toquen, murieron todos No toques la mancha y van a ir a tocar la mancha Obviamente Se murieron todos
1: eh, Siguió escribiendo historias cortas Hasta 1973 Cuando la editorial Doubleday Acepta su novela Carrie Uh... Carrie empezó como una novela corta y siguió con las primeras tres páginas en el tancho de basura. Mm. Que fueron rescatadas por Tabitha, quien obligó a Stephen a seguir. Quien dijo, seguí porque no tenía ninguna idea mejor. En mi opinión estaba escribiendo un fracaso mundial. Okay. Pero todos sabemos que fue su esposa quien le puso los puntos, posiblemente con un látigo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eh, la historia de... De, de Carrie uh -huh. es, es
0: conocida. Es conocida. Sí. dos películas.
1: Ah, hay dos películas. Voy a llegar a eso en un segundo. Lo que quería comentar es que eh, Stephen tomó como inspiración uh -huh. justamente una, una chica que desde su colegio que él se acordaba que siempre se vestía así de, de negro y qué sé yo. Y un día apareció con un, con un tipo de esos vestidos que tienen las los cosas abultadas sí. Como los sombreros abultadas No sé cómo sí. se llaman Y como para impresionar a todos Y le hicieron una burla tremenda Y se, mm. y se puso todo mal Y qué sé yo Y ahí fue cuando Le volvió esa, ese recuerdo Y dijo Bueno, voy a empezar a escribir Carrie Después alguien dijo No, esto no sirve Lo tiro a la basura Y la mujer fue como
0: Menos mal que le la mujer ahí Sí,
1: sí, sí, obviamente Bueno Ahora sí No voy a espolear Carrie Porque es la historia más conocida del mundo Sí Volvieron a caer No puedo creer que hayan vuelto a caer eh, Este libro trata sobre la historia de Carrie White Una estudiante de secundaria que eventualmente desarrolla poderes telequinéticos uh -huh. Obviamente la maltratan en la secundaria por lo que ya expliqué Nunca eh, ha
0: sucedido ni volverá a suceder en la secundaria de Estados Unidos Claro,
1: la, la, o sea, la maltratan en la secundaria porque Estados Unidos Esa es la, la razón uh, Sí práctica. Eh, no, en realidad si yo no recuerdo mal es porque tiene la menstruación en clase y se mancha y le empiezan a hacer No, pero burla.
0: ya supuestamente la, la Ya la, la maltrataban la, de no antes, de antes eso fue como, eh, que, La eh, madre era extremadamente religiosa y no le había dicho, no le había hablado nunca de, de, de la, la, la menstruación, menstruación y ella como que tiene una menstruación tardía y uno se asusta, empieza a gritar porque empieza a sangrar y no entendía qué le había claro. pasado
1: Bueno, termina justamente con el abuso de parte de su madre que es súper religiosa, y para el famoso prom, las fiestas a que hacen de egresados, eh, sus compañeros le tiran un balde de sangre de cerdo y Carrie los mata a todos con su por Estela Knitschko. Fin.
0: Bien. sí. Eh,
1: hay dos películas, una de 1976, que creo que la vi pero no me acuerdo, así que puede que sea buena, puede que sea mala, porque yo era muy chico. Eh, no, la, no la quiero recomendar o no recomendar, si quieren véanla. Y otra, mucho más nueva, que salió en el 2013 que si sí estoy seguro que vi porque la había hace sí. poco y está bastante bien, obra maestra, no, ni en pedo pero, eh, moraleja,
0: centra... hasta ahora no te encarines con los personajes cuando empezás a leer un libro de Stephen King porque... eh, sí
1: en general no te puedes encariñar porque pueden morir después pasa cualquier cosa, a ver, hay algunos personajes que están como super marcados, que este es el protagonista por ejemplo voy a hacer un, eh, eh, si vos lees eh, Los ojos del dragón eh, Roland es el protagonista, clarísimo la pasa como el orto pero es sería difícil que muera este personaje.
0: No sabes. Igual.
1: Bueno. Sería difícil, por cómo te lo, te lo van contando la claro. historia y demás. Pues si, si muere esto, se acabó el libro. Sí. Eh, pero.
0: Todo el resto.
1: Eh, claro, pero ponele. No sé. En, en It. El, el más probable que, que no muera es Bill. Porque se lo marcan como que es el líder. Ya voy a llegar a eso también. Pero sí, cualquiera de los otros puede morir tranquilamente. No se
0: encariñen con los personajes, Stephen. Lee.
1: Bueno, de hecho, de la película esta nueva, eh, hay un comercial que seguramente ya puse por acá si me están viendo en
0: YouTube,
1: mm. eh, que está muy bueno. Y si no, va a estar en la página eh, del Gato en la Caja Mutualmente. Bueno, eh, cuando Doubleday, la eh, editorial, acepta publicar Carrie,
0: que ya era libro.
1: Claro, ya tenía. No era historia corta. Bueno, no, sí, no era una historia era una novela. Está bien. Claro, ya sí era un libro. Eh, decía, cuando aceptan la publicación, eh, el teléfono de Stephen estaba sin servicio porque no podía pagar la factura. Claro. Así que William Thompson, el editor de Doubleday, le mandó un telegrama mm. que decía, Carrie, oficialmente un libro de Doubleday. Day. Avance 2.500 dólares por royalties. Felicitaciones, pibe. El futuro nos espera, Bill. Mm. Esto es lo mejor que lo pude traducir. Obviamente no dijo pibe. No, dijo bueno. kid
0: chico, niño. muchacho oye
1: niño, oye chico No sé.
0: oye muchacho
1: eh, muchacho también es
0: argentino.
1: Bueno. bueno Stephen usó parte de ese adelanto para comprar un Ford Pinto uh -huh. un auto de mierda y no lo digo solamente yo en el 2004 Forbes lo puso dentro de su lista de peores autos de la historia, diciendo que este auto abrió el mercado para los autos pequeños japoneses de lo malo que era los, eh, la gente empezó a comprar japonesas, Time Magazine lo puso en su lista de 50 peores autos de la historia Time, Popular Mechanics y NBC News lo puso en su lista de, au de bueno, autos bueno, no más sabía
0: de, de autos el hombre este bueno, ¿qué va a
1: hacer? solo estoy comentando que mm, mi, mi opinión que es un auto de mierda está basada en un montón de cosas eh, bueno, en mayo de 1973 o sea eh, el mismo año que, que publican Carrie un, unos meses después eh, New American Library compra los derechos de Carrie por 400 mil dólares uh -uh. Eh, los cuales según el contrato que tenía Stephen con Double Day porque Double Day editaba el libro pero uh -huh. los derechos estaban ahí medio compartidos iban 50 50 y como ya dije la película salió en 1976
0: muy bien Pudo bueno, apagar la, la luz ahora.
1: Ahí empezó a. Con esa historia fue con la que ganó Plata. Creo que es la cuarta historia que él publica en realidad. pues estaba de rafs, estaba otra más, y con la cuarta recién ahí. Bueno, no importa. ¿Se acuerdan? ¿Sabes que Stephen chocó con un cono y se le aflojó el silenciador? Si no se acuerdan, podría ser un problema porque lo conté como hace cinco minutos. Sí, sí. Eh, en fin. ¿Se acuerdan que.. No. Dije. Que probablemente iban pedo porque resulta que Stephen tomaba bastante. Mm. Bueno, tomaba mucho. Sí. Bueno, si el carajo tomando. <risa> Según cuentan sus amigos, cuando ellos iban por la segunda cerveza, Stephen iba por la octava. Bueno. bueno. Pero después de escribir Carrie, Salem Slot en 1975, The Shining en 1977 y The Stand en 1978, la cosa cambió. Y agregó a la lista tabaco, alprazolam, diazepam, jarabe Uf. para la tos, cocaína y enjuague bucal.
0: ¡No!
1: De ¿Enjuague hecho, bucal? Sí. <risa> yo, yo tuve la misma. Pero porque tiene alcohol? La reacción. Eh, no, sé, o sea, no sé qué tiene, eh, pero lo usaba para drogarse. Por Dios. Bueno, en este periodo fue cuando escribió Cuyo, la historia del San Bernardo Asesino no comprendido por la sociedad. Uh -huh. No, Yo lo leí... me. No estaba mal, pero no, no importa.
0: Bueno, pero ya era famoso en este momento. Sí. ¿no? O sea que por ahí no necesitaba ser súper, súper buena la historia para venderla. No estaba pero mal. solamente o sea, es un hombre.
1: Es, es un libro entretenido, pero no, no, pasa, no pasa eso. Bueno, la, esta novela, eh, Stephen casi no tiene recuerdos de haber escrito por lo colocado que estaba en ese momento. Uff. Según él mismo...
0: Estaba tan drogado que no se acuerda de haber escrito el libro.
1: Sí. Según lo que... Él, él mismo dijo, apenas recuerdo haberlo escrito. No lo digo con orgullo ni pena, solo con una vaga sensación de dolor y pérdida.
0: Mm.
1: Eh, poco después de la publicación de Cuyo, el problema ya era evidente, o al menos para amigos y familia, así que Tavisa, la, la esposa, sí. entró a la oficina de Stephen con un tacho de basura y recolectó todo lo que encontró relacionado con alcohol o drogas. Latas vacías, cucharas para cocaína, paquetito con polvo blanco, todo, 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 todo. Después de eso, organizó una intervención donde agarró ese tacho y lo hacía en frente de Stephen y toda la gente que estaba ahí. Claro. Y fue como, tenés un problema. Y sí. Eh, de hecho, eh, bueno, me saltó una cosa que quería mencionar. En 1973 se publicó *Carly*. En 1974 la madre de Stephen murió por cáncer, si no recuerdo mal, de útero. Cuando estaba eh, internada, Stephen Foyle leyó el final del libro para que ella sepa cómo, ¿Cómo iba a terminar la historia de, de Carl. Después que la madre muere, cuando él hace el discurso ¿viste, típico que se hace en el funeral,
0: sí.
1: dijo, en ese momento yo estaba borracho.
0: Completamente borracho.
1: Sí, sí o sea, yo entiendo que se murió tu madre y seguramente no es algo divertido para pasar y probablemente debe haber tomado más de lo que tomaba normalmente. Pero también me parece una falta de respeto tremenda aparecer en el en el funeral de borracho de quien sea, y dar el discurso borracho y hacerlo borracho pero bueno
0: yo no puedo dar un discurso sobrio yo, porque... no
1: yo no puedo yo no te leyendo y haciendo esto y estoy sobrio y no me sale bien
0: y por eso es, igual era muy capo porque aparte escribir un libro y no recordar porque estabas demasiado drogado
1: bueno viste vos me preguntaste si era necesario parece que sí mm. por lo menos para, para algunos bueno Después de que muere la, la madre, eh, sintió que Maine era una especie de lugar embrujado y se mudó a Boulder, Colorado, donde se, se establece la, mm. la zona libre de Boulder en la novela Star, sí. Stand. Eh, y ahí es donde escribe The Shining. Okay. Y después en 1975... El se... resplandor. Sí, el resplandor. Y después en 1975 se vuelve a mudar a Maine donde escribe The Stand, que creo que lo tradujeron como... Cuando yo lo leí creo que se llamaba La Danza de la Muerte. Okay. No me pregunten, no sé. Eh, The Shining, El resplandor, fue escrita, o por lo menos ideada, en el Hotel Stanley en Colorado en 1974. Ok. Una noche, mientras estaba en ese hotel, Stephen tuvo un, una pesadilla en la que su hijo de tres años corría por los corredores del hotel, mirando hacia atrás por encima del hombro, gritando. Uh -huh. eh, lo estaba persiguiendo una manguera de incendios. Ok. Ponele.
0: Bueno. ¿Se, ¿Se seguía drogando en esta época o ya había dejado todo?
1: No, se seguía drogando. Eh, se despertó de repente transpirando y al borde de la cama eh, se levantó, prendió un cigarrillo y se puso a escribir. Cuando se acabó el cigarrillo ya tenía armado el esqueleto de la historia. Ese, ese es, es una el, bestia. Ese es el nivel de, de producción. Ya voy a, tengo, tengo otra más que es interesante. Pero dentro de un rato. Bueno. Eh,
0: claro, ahora me lo basta contestar. Pero yo cuando él se hizo tan famoso en un momento... Bueno, famoso para mí porque yo no lo conocía. Eh, eh, que es, vi, estaba el resplandor y un montón de cosas.
1: Bueno, la, la fama de él empieza a crecer a partir de Carrie en el 73. Claro. Es, es famoso, digamos, tipo para mediados de los 80, finales de los 80 y ya es realmente famoso. Y después siguió creciendo, ¿no?
0: Eh, se decía, o por lo menos yo había escuchado, que tenía un equipo de escritores. No sé, vos ahora me lo vas a contestar seguro.
1: Eh, no, te lo puedo contestar rapidísimo, no Es un animal
0: okay. Se decía que tenía un equipo de escritores y él tiraba las ideas Y la gente, digamos, no
1: Bueno, no. era solo él o, o, o si no es un secreto que está oculto de una manera impresionante
0: Capaz que dijeron eso porque la producción producía tanta escritura voy a
1: llegar también a eso Bueno Un buen tiempo después, para 1986, se publica IT mm. Eso Claramente escribió otras cosas, sí, pero si menciono todo lo escribió alguna vez... Justamente, para que se den una idea, si se apilan todos los libros que escribió, se hace una torre más alta que él. Sí. Hay una novela que se llama The Running Man. Sí. Que eh, escribió bajo el seudónimo Richard Bachman.
0: ¿El hombre que corre sería?
1: De la cual hicieron una película protagonizada por Schwarzenegger, de oh, ok. Que es vieja, pero está interesante, porque en esa película... Eh, hay una escena donde como The Running Man, que es Schwarzenegger, primero que lo obligan a participar en un concurso súper eh, violento. Sí. Y la idea es que era como que a él lo habían acusado de que había matado personas, una cosa por el estilo. Entonces en vez de meterlo en cara, lo meten en este concurso. tipo de reality show sí. que tiene que matar o morir. para ah, que la, lo perdonen. Vi.
0: la vi sí, esa es película, difícil. pero no, no, no se llama el hombre que corre en español. En español no tiene otro buscar. nombre.
1: Sí, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Vamos a ponerlo en
1: la página. Lo, en la página lo pongo. Bueno, la cuestión es que en esa película, en una parte, como el chabón ya se, se fue del sistema este, ¿eh? o sea, se, se negó a seguir participando y no lo podían encontrar, no lo podían agarrar y qué sé yo, eh, los tipos con la computadora re recrean a él peleando contra otro y otro tipo lo mata.
0: Claro, y lo ponen en, en, la, en, la en la televisión, como que estaba en las pasando, pero era pasando. lo que hoy
1: en día conocemos como un deepfake. Claro. Que hoy podemos hacerlo más o menos. O sea, es bastante bueno, pero... Muy interesante. Eh, pensar que el tipo este lo escribió hace tanto. Bueno, como decía, eh, esta novela la escribió en una semana. Pa. Así le salió. En Amazon tiene un puntaje de 4,6 sobre 5, con 1.240 calificaciones. En Barnes Noble tiene 4,1 sobre 5, con 194 calificaciones. Y en Goodreads tiene 3,88 sobre 5, con 109.095 calificaciones. Son 317 páginas. Escritas en una semana y con una calificación por encima del promedio. Digamos. Sí, sí. Eh, ¿Por qué lo escribió bajo un seudónimo? bueno, para esta época se estimaba que un buen autor tenía que producir no más de un libro por año, pero esto es por parte de las editoras, ya que publicar más sería inaceptable por parte del público esa era su teoría claro, entonces lo que hizo fue convencerlo de que lo publiquen usando un alias eh, hay, hay toda una serie el The Running Man es su, creo que el tercero de hecho, de cuatro libros, una cosa así entonces él escribía estas cosas que son más tirando a ciencia ficción con, con otro un nombre. Y tenía. Y publicaba otra, otro tipo de series. Con otro seudónimo.
0: Bueno. Ahí te das cuenta. Que es la calidad. De lo que él escribe. Eh, y las historias son buenas. Porque no necesitaba. Su propio nombre. Para vender una novela. No.
1: No. no tal cual. Eh, igual. Dice. Semana de vacaciones de febrero. Lo dijo esto. Stephen mismo. ¿Qué semana? Tavi estaba trabajando. En Dunkin Donuts. Y yo estaba con los chicos. Escribía cuando los chicos. dormían la siesta. O los sentaba. Frente a la TV. Joe estaba en un corralito. Creo que negó toda la semana y yo escribí el libro. No lo pude vender. <risa> eh, pero bueno, sí, se, se escribió 317 páginas en una semana. Es un animal. Un animal. Bueno, sigamos con la historia. Para 1986, publica uno de sus libros más importantes: It. Uh -huh. O sea, eso. La historia trata de. Ah, sí, más spoilers. Eh, un grupo de niños conocido eventualmente como el Club de los Perdedores. Uno de ellos es Bill, algo así como el líder, que tiene una vendetta con ESO porque durante una tormenta mata a su hermano, hermano menor, Georgie. ¿Esto vos ya te recordás?
0: sí, 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 sí. Bueno.
1: La cuestión es que eh, los chicos estos empiezan a tener visiones sobre montones de diferentes cosas eh, a las que les tienen miedo, ocasionadas por ESO. Eventualmente, y revisando la historia del pueblo eh, donde viven, se dan cuenta que hay un ciclo donde eso se despierta, mata gente y vuelve a dormir. Resulta ser que eso no mata, así porque sí, sino que se alimenta y se despierta por lo general con algún acto de violencia o desastre natural. Ok. el Club de los perdedores se dan cuenta de que las ilusiones de esos en realidad son un arma de doble filo. Porque para dar un ejemplo, si eso se presenta como un hombre lobo, una bala de plata podría matarlo. Ok. O, para dar otro ejemplo, uno de los chicos usa un inhalador como si fuera ácido porque él cree que es ácido. Y entonces uno preguntaría por qué simplemente no los mata y se los come ya. ¿Cuál es la idea de generar ilusiones que encima te pueden dañar a vos? Bueno, y según se cuenta en el libro, no sé si lo decían en la película, eh, eso mismo, lo, dice que el miedo cambia el sabor de sus víctimas, algo así como ponerle sal a la carne. Ok. Bueno, más es que
0: se, miedo, más sal.
1: Claro, algo por el estilo. Eh, el tema es que se encuentran que se... se tenés hipertensión, eso, deja de generar... <risa> no pongas tanto terror en tus niños. <risa> claro. Eh, perdón. El tema es que se encuentran que se, que se está escondiendo en las alcantarillas. Uh -huh así que lo van a buscar y lo fuerzan a retirarse haciendo que vuelva una hibernación temprana sin terminar su ciclo de alimentación aunque ellos creen que lo derrotan Bill no en realidad eh, no está del todo seguro y los hace prometer que no importa qué si volviera a aparecer ellos volverían para matarlo cosa que sucede unos 27 años después además de decir que me salté cualquier cantidad de cosas y conté solo la mitad del libro hay técnicamente tres películas Sí. La vieja de 1990 con Tom Curry haciendo de Pennywise el payaso bailarín
0: genial que para
1: mí está es muy bien mejor, a pesar sí. de que tiene 31 años la película igual está muy bien y otras dos películas mucho más nuevas del 2017 donde la primera es la parte de chicos y la segunda es de grandes esta vez eh, es Bill Skarsgård quien hace Pennywise y obviamente con muchos mejores efectos especiales también muy recomendable
0: uh -huh. está bueno.
1: recomendables son Las dos películas dos. bueno saltamos a finales de los 90 se pudo encontrar al padre que se ha ido en un viaje en barco por el ah, mundo. Ah, mirá. No, no lo vendieron como esclavo ni nada de eso. Apareció relativamente cerca de donde vivía Stephen con otra mujer y cuatro hijos.
0: Ah, bueno. Y aparte, oh, miren, mi hijo es millonario. Tal vez debería reconocerlo.
1: <risa> y para los 90 ya debía tener una buena cantidad de planes, sí.
0: Apareció, que se fue presentar... No, no,
1: no, no, tengo idea cómo fue. No no encontré nada. O sea, que
0: se fue con otra sí, mina sí, y tuvo sí. otros hijos. Sí, y claro, se fue. Eh.
1: A ver, mi teoría es que... Como la mujer esta no podía técnicamente quedar embarazada y quedó el chabón paniqueó y dijo, no, no, tengo que ir al mar.
0: Claro. Y bueno, pero tuvo cuatro con otras, así que.
1: Bueno, pero ya estaba más grande, ya. No sé.
0: O sea que es Steve, Stephen King, que es, que es eh, hijo biológico, y el otro, el hermano que se ha adoptado.
1: Okay. Y después tiene cuatro medio hermanos.
0: De, con el, del padre con la otra mina.
1: Así es. Bueno, volvemos a Stephen si les parece que Stephen es súper exitoso es porque lo es pero no siempre fue así en el 2020 se hizo una miniserie otra miniserie de su novela The Stand, mm -hmm. esta que mencioné que dije creo que se llamaba La Danza de la Muerte del libro que primero es muy recomendable si la quieren ver y segundo y a lo que iba originalmente es que en uno de los primeros capítulos uno de los personajes, Harold Lauder vos te lo debes acordar, sí. el flaquito que eh, que es un escritor fracasado. Sí. Cuelga las cartas de rechazo en un clavo que tiene en su habitación. Sí. Y en un momento reemplaza ese clavo por un gancho más grande. Porque ya no entran más cartas. Sí. Bueno, esto no es que lo ideó Stephen. Esto le pasó a le él. Le pasó a él. <ríe> sí. Lo hizo, lo hizo él mismo. Eh, cuando trabajaba en el lavadero. Estaban viviendo con, con Tavisa. Y creo que la hija, que es la más grande. En un trailer en Herman Main. Y según Stephen, eh, Herman Main es el culo del universo o al menos a un pedo de distancia de él.
0: Pobre. Bueno, pero siguió perseverando igual que Agatha Christie.
1: Sí, sí, es que lo que dijimos, creo que fue con Agatha, que es, el, el éxito es simplemente una sucesión no, de fracasos. fracasos. Sí.
0: Siempre y cuando intentes mejorarte y, y te superes. Sí, sí. Porque sí. si seguís haciendo lo mismo,
1: sí, claramente. Me parece que bueno, pero... Eh, a
0: menos que seas un adelantado a tu tiempo y eventualmente el tiempo llega a lo que a tus ideas.
1: Puede ser. Eh, le pasó a Picasso, creo que fue. Que no vendió un cuadro en vida y uh -huh. ganó en cualquier guita. Y yo creo, que yo creo que si vos te, te dedicas a escribir eventualmente por hacerlo y hacerlo de hacerlo vas a mejorar. Creo. Lo que pasa es que, bueno, puede tomar años. En fin. Volvamos a Stephen. En 1999 tuvo un accidente de tránsito Ok Venía caminando por la banquina de la ruta estatal 5 de Maine eh, No sé si se dice eh, así en todos los lugares de habla hispana Pero banquina es ese carril extra para emergencias que tienen las rutas Por si acaso eh, Brian Smith venía a su vez conduciendo su minivan Pero se distrajo porque en la parte de atrás tenía su perro suelto que se estaba moviendo mucho y se llevó puesto a Stephen, quien cayó a 4 metros de la ruta en el suelo. Uf. Según testigos y reportes, el conductor no estaba excediendo el límite de velocidad, no estaba manejando imprudentemente o no estaba, y tampoco estaba tomando. Y Stephen tampoco estaba tomando, o sea, o ya estaba, estaba sobrio limpio, y, y venía caminando. o sea, Venía caminando por, un... por el costado de la ruta. Fue un accidente, hermano. Eh, a Stephen lo llevaron a un hospital que estaba cerca y de ahí en Ambulancia Aérea al Centro Médico de Maine. Sus heridas incluyen un pulmón colapsado, cuatro costillas rotas, un tajo en la cabeza pero solo precisó 20 puntos y oh. tenía astillada la columna en ocho lugares. La pierna derecha estaba tan rota que se consideró amputarla, pero lograron estabilizarle los huesos con fijación externa. ¿Esos fierros que se ven horribles? Sí. Y después de cinco cirugías, en diez di en durante 10 días, Stephen pudo volver a escribir. Pero solo por 40 minutos antes de que el dolor se vuelva insoportable, ya que la cadera todavía seguía rota. Por Dios. Lo único que sobrevivió al accidente intacto fueron los anteojos de Stephen.
0: ¡No! Quedaron,
1: si yo no recuerdo mal, adentro de la camioneta. sí, sí se los llevó, pero puestísimo.
0: Ahora que, digo, justo estaba mirando a tu perro y no mataste a un rando. De oh, hecho, maté, que, casi mato a Stephen King.
1: Claro, creo que el, el tipo que venía manejando al principio pensó que le había pegado a tipo un venado, una cosa mm. por el estilo. Y después se dio cuenta que era un ser humano porque vio los lentes adentro de la camioneta. Uf. ¿De dónde salieron esos lentes con sangre? No. Este, sí, y después. Eh, bueno, lo, lo, lo enjuiciaron, le dieron una sentencia, pero eh, o sea no, no fue a prisión, sino que.
0: No, porque no murió.
1: Es que por más que haya muerto por ahí, no, porque es involuntario completamente. O es sea, así, el chabón se mandó una cagada, pero no fue como decir, ah, voy a matar a este boludo que está en la ruta. Eh, entonces no sé si vas realmente a prisión, pero te hacen la, sen la, se la sentencia esa medio flotante, que como que no puedes hacer mucho, pero estás en tu casa y te prohíben hacer cosas, tienes que hacer trabajo comunitario.
0: ¿Como prisión domiciliaria?
1: No es prisión domiciliaria, pero es como que vos estás obligado a ir.
0: ¿Probation?
1: Eh, sí, es un probation, eso. No me salía. Y después los abogados de Stephen compraron la, la camioneta para que no la subaste en nivel o cosas así. Se la compraron al chabón este y la, la destruyeron. Está bien. Este... Bueno. Eh, y por último voy a mencionar lo que calcula su magnum opus, la torre oscura.
0: Mm, ese no, no lo conozco.
1: Esta es una serie de, técnicamente ocho libros. Porque, eh, por lo menos en mi opinión, el último libro existe. Ya que el final del séptimo no fue lo que la gente esperaba. O como dice Wikipedia, fue controversial. Ok. La historia es muy buena. Por, yo no lo terminé de leer todos los ocho libros. Claro, leí tres o cuatro. Eh, pero está muy bueno porque mezcla montones de personajes de sus otras historias. Y los mundos y demás. En este caso el protagonista es Roland de Shane. Eh, que está en busca de la Torre Oscura que es una especie de estructura mágica digamos en el centro del multiverso eh, su mundo está muriendo el de Roland eh, ya hubo naciones poderosas que fueron destruidas por la guerra ciudades y regiones se desvanecieron y el tiempo no fluye de forma ordenada en este mundo de hecho a veces el sol sale por el norte y se pone por el este eh, Roland es el último pistolero. Creo que lo, creo que lo dicen así. Se llama Gunslinger. Hay una película también. Es bastante mala, la verdad. Sí, no por la película. O sea, por ahí la película es entretenida. Pero agarraron la historia del libro. Lo pusieron así en el piso. En una especie de ceremonia ritual, calculo yo. Y después le pusieron una pila, una tonelada de mierda encima. Y se cagaron completamente en eso. Bueno, no, no, a ver. Lo único que se me ocurre que estaba más o menos bien es que. Había más de un mundo
0: Y que era un pistolero
1: y, a, y había una torre oscura Y tenía armas Ya está no, no tuvo absolutamente nada que ver Bueno La cuestión es que este Roland justamente como decías, El último pistolero es una especie de orden de caballeros Pero con armas Y para encontrar la torre oscura tiene que formar su party Claro cual, Juego de rol Y lo va haciendo sacando gente de diferentes universos esta serie incluye referencias a It, The Stun, Salem's Lot, Insomnia, Heart in Atlantis, Los Ojos del Dragón, The Shining y Cell. Obviamente no es necesario leer todos estos libros que mencioné, pero si los leyeron está bueno cómo se conecta todo. Muy recomendable si les gusta leer series de libros.
0: Y aparte es como que te presenta su universo de alguna manera en esa...
1: De, y de hecho esto estuvo muy interesante porque mientras él estaba escri escribiendo, porque a ver el primer libro que se llama justamente The Gunslinger, sería El Pistolero, eh, no me acuerdo en español cómo se llama, pero tiene un nombre totalmente distinto. Eh, lo hace, digamos, no sé, en el 80, bueno, no me acuerdo, pero creo que era el 73, pero sí, como hace un montón. Y el último libro lo termina como en el 2004. Claro. Entonces todo el mundo está diciendo: ¿Qué mierda hay en la Torre Oscura? ¿Por qué necesitas llegar ahí? Porque aparte te da la, 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 la información a cuenta gota, claro. típico de Stephen King. Claro. De hecho, vos te dicen: Bueno, Roland era el pistolero que yo y vos. Te imaginas un tipo y después te dice, ah, no, pero era alto. Y dice, ok, bueno, que okay, era alto. Y no sé, cuatro capítulos después te dice, y, y era morocho. Ah, ok, yo me había imaginado a rubio. Claro. <risa> o yo me había imaginado a negro como pasó en la película. Pero resulta que no es negro. Lo Porque
0: pongo. estos, los, los malos de los libros, Ponen el.
1: Bueno, It, el, el malo.
0: Eso. Y son como, como entidades, el, ¿no es cierto? El, o el malo fin? de
1: la Torre Oscura es Randall Flack. Ah, claro. El mismo malo que sí, en The sí, Stand, sí. pero no exactamente el mismo que también es el mismo malo de los ojos del dragón, pero no exactamente el mismo es como sus versiones dentro del multiverso
0: Ah, perfecto. Ah, muy bueno Y estas entidades malas bueno, supuestamente it, it, van
1: It es una cosa bastante más extraña
0: Porque está It y está la tortuga.
1: Sí, bueno en la película creo que no la, en la película nueva creo que la mencionan a la, la tortuga, tortuga. Eh, Maturín, y aparece obviamente en en el en, libro. En, el, en la Torre Oscura.
0: En la Torre Oscura.
1: Es uno de los guardianes. No quiero spoilear demasiado de la Torre Oscura de esta vez. Sí, de verdad. Eh, porque a veces una historia está muy buena. Eh, la tortuga los ayuda al Club de los Perdedores a hacer el, el ritual. ritual de Chud. Se llama o algo así.
0: Para poder... Eh, porque,
1: claro, It vive, o sea, su realmente vive en el macrocosmos, creo que se llama algo así. Macroverso Entonces vos no lo podés matar en la tierra Porque como que su esencia seguiría ahí Y eventualmente volvería. Vuelve. Vos tenés que matarlo en el malcoma Entonces lo que hace la tortuga es enseñarles A los pibes estos Justamente que, tiene que tienen que ir a este, a este lugar Que es como una batalla de voluntades No, no vas físicamente Al, al lugar este well.
0: No, lo que me inter resulta Interesante es que cuando En la segunda parte de IT los adultos no tienen ningún recuerdo se empiezan a acordar de las cosas que fueron haciendo de chicos claro. cuando llegan
1: claro, porque es, eh, los poderes de ahí tienen ese efecto en los adultos, de hecho, fíjate que los que se dan cuenta que empiezan a haber matanzas y demás, son los chicos los adultos, es como oh, se murió alguien, uh, qué loco y pasa completamente desapercibido. Eh, y también los chicos son los que se dan cuenta del ciclo este de 27 años.
0: Pero el que los llama es el que se había quedado en el pueblito.
1: Uno se quedó en el pueblo, sí.
0: Porque los demás estaban como cualquiera.
1: No, oh, estaban haciendo su vida. Ya Pero ya.
0: se habían olvidado de lo que había pasado.
1: Se habían olvidado de algunas cosas, por lo menos. Porque de hecho cuando los llama, se, se acuerdan inmediatamente de lo que pasó. Sí, estaba. No es muy interesante. Ah, bueno, la bueno la, las dos películas. Sí. Mirá que
0: bueno, yo pensé realmente que el tipo tenía un séquito de escritores y, y que lo ayudaban a. Porque podría haberlo hecho con toda la plata que eso. Eh, pero no era una bestia,
1: simplemente. Sí, simplemente escribe muchísimo, muy rápido.
0: Y genial la esposa que se quedó al la esposa, lado de él la, y que lo se ayudó escritora. A, a recuperarse. Ah, Te es
1: que mencioné yo cuando uh -huh. se, cru se cruzaron ahí en, la, en la universidad, que ella era una aspirante a escritora. Escribió unas cuantas novelas, pero no, no fue tan exitosa ni y ahí. Y uno de los hijos también es escritor. Creo que... No me acuerdo el nombre. Eh, Owen King, creo que es. Y el otro se llama Joe Hill. Creo que los dos los dos escribieron cosas, seguro. Hay uno, si yo no recuerdo mal, que se dedicó exclusivamente a ser escritor. Pero los dos escribieron cosas.
0: Muy interesante. Bueno, me gustó. Bien.
1: Bueno, eso
0: no voy a leer un libro. Me, iré a, me, me voy a atender a las de, películas. De, de los de o... ciencia ficción. Claro, me voy a leer los, los que, del pseudónimo. Claro. Eso, es, eso, eso sí me interesa. Porque los otros me dan demasiado miedo.
1: <risa> eh, bueno, esa fue la historia de Don Stephen King. Algo para agregar. Mm
0: -mm. Bueno, sí, eh... quería saber cómo, cómo lo pronuncian Perú. Porque me, me interrumpiste.
1: ¡Perú! No, no fui yo el que interrumpió.
0: Bueno, pero yo quería preguntar: ¿cómo pronuncian Perú?
1: No Perú. Perú. No sé. Probablemente Perú, porque. No, pero están en. Bueno. En Miami seguramente dicen Perú bien. Sí, sí, seguro. Está lleno de latinos. Pero
0: no es Miami. Es otro per es otro, otro lugar que no, si es están Miami. en Maya, pero no es en Miami donde están los latinos. ¿Cómo que no? Es en Miami donde están los latinos.
1: En Miami, Florida. Ah, ok. Este, este es Perú, Miami.
0: Ah, este es Perú, Miami. Ok. <ríe>
1: Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.